0: A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorban Itt a podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Vajon mi az a plusz, amivel már az egyetemista évek alatt is kitűnünk a tömegből, és ilyen miatt évekkel később minket akar Krisztin Ágéléra és Naomi Campbell ügynöksége? Vajon mennyiben tér el a nőknek és a férfiaknak szóló kommunikáció, ha szeretnénk, hogy ugyanaz érjen célba? Mai vendégem Pál Éva női marketing szakértő, a b 2 v alapítója és tulajdonosa, üdvözöllek éve a visorban.
1: Szia Nita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Az első kérdésem az a kreativitás Irányába indul el, de hogyan profiloznál egy kreatív embert? Hogyan írnál le?
1: Um, hogyha mondjuk én merket építünk, vagy, vagy magamban egy, egy alap, vagy... Alapból Aha. egy hétköznapi
0: értelemben vett kreatív embert, de kit tartasz kreatívnak?
1: Én, én, én azt gondolom, a kreativitás az egy hatalmas szabadság, egy tehát a dobozon kívüli gondolkodás, mindenképpen valami olyan plusz, amikor, amikor megéli az ember azt, hogy bármi megtörténhet, olyasmi, mint a csodadszerúzában, amikor rajzolunk a falra, és lemászik róla. <gül> szóval öm, szóval öm, belehelyezkedik abba, ami éppen történik, és bármi lehetséges, és még az is lehet, hogy igaz. <gül>
0: Hú, ez nagyon jó megfogalmazás, tehát aki kreatív, annak minden elérhető, minden lehetséges, vagy legalábbis úgy éri meg,
1: így van, így van. És ez egyébként a legnagyobb hülyeségekből szokott a legjobb ötlet születni aztán végül.
0: Van erre konkrét példád egyébként?
1: Minden napos. <gül> <gül> Igen, abszolút. Tehát amikor például dolgozunk egy branden vagy egy én márkán, akkor, akkor az első pillanatokban tényleg van egy fehér vászon, amire bármire elkerülhet és, és ez tényleg érzi is így tehát, sztoriban, színekben, mintában, bármi, bármi lehetséges. Ami önazonos szerintem az működni fog.
0: Igen, mert ugyanakkor a fehérvászon szerintem sokakat megrémiszt, és nagyon sokan szeretik a kapaszkodókat, és aki már igazán meg tudja élni a kreativitását, az, csak, az tud elég bátor lenni ahhoz, hogy egy fehérvászonra alkosson.
1: <gül> Igen. Hát kell hozzá csend tényleg bele kell élnie magát az embernek abba, hogy bármi lehetséges, és egyébként ez magánéletben is így van, nem csak a munkában, tehát kell hozzá csend, és, és, és jönni fognak egyébként, tehát ez, ez nagyon sok esetben
0: megérzés is. Fiatalként téged hogyan kell elképzelni? Fiatalként is vártad a, tehát a fehér vászonra alkottál?
1: Honnan jött az egész igazándiból? tényleg mindig azt szoktam elmesélni, amikor, nem tudom, emlékszel a házi buli filmre? Persze, és a vikanyukája ja, elképesztő, hogy mennyire tetszett, hogy otthon rajzolgat, szabadon van, nem kell bejárni, dolgozni, az a kis vakond az életre keltés, én akkor elhatároztam, hogy tíz éves lehettem, hogy, hogy én rajzolni szeretnék, és, és tervezni grafikákat, aztán persze ebből már, már eljutottunk oda, hogy tényleg egy amerikai ügynökség is megkeres, ahogy mondtad, a parfümbevezetés kapcsán. Úgyhogy ez, ez végül egy, ez nem csak álom lett, hanem megvalósult.
0: A családi környezetet támogatod abban, hogy akkor a kreatív energiáidat, vagy mennyire fújt ellenszél-hátszél?
1: Hát abszolút érthetően apukám nem örült nagyon, amikor 14 évesen én Pécsre kerültem a művészeti középiskolába az a legerzsegről, tehát 14 évesen az ember a lányát nem szívesen engedi el 200 kilométerrel odébb. Akkor
0: ez komoly áldozatokkal is járt.
1: De anyu egyébként megvalósítást, uh-huh. tehát önmegvalósítást is látott magában, meg megszerette szerette volna azt, hogy tényleg amit ő nem tehetett meg, azt én megtehessem, és, és igen, komoly áldozat is volt.
0: Hogyan, honnan érezted a, ezt a belső elszántságot? Tehát ez, ez hogyan alakult ki egy 10-14 éves gyermekben, azért ez még ritka ma is.
1: Uh, innen, elkezdtem rajzok járni 10 uh-huh. évesen, tehát a film hozott nekem egy olyan inspirációt, hogy, hogy elkezdtem rajzolgatni, abban a környezetben nagyon jól éreztem magam, uh-huh tehetséges is voltam, tehát jó kézügyességem volt. Nyilván ez is annak köszönhető, hogy gyerekek, kislányok nagyon sokat rajzolgatnak, meg zogtipolt csináltunk ruhát a babának, uh-huh. tehát azért ezt így el a 80-as éveket.
0: Uh-huh. <gül> És akkor utána, amikor elvégezted a, a középiskolát, akkor úgy kerültél a moméra, Divattervező szakra, vagy hogy, hogy hogyan alakult itt az életed?
1: Ez is érdekes volt. A művészeti középiskolában azt éreztem, hogy túlságosan a szakmára koncentrálunk, és így bevalom egy ilyen szakbarbárnak is éreztem magamat, és szerintem a legjobbat tettem magamnak azzal, hogy ott maradtam Pécsen, a Janusz Paniusz Egyetemen, és kulturális antropológiát tanultam, pszichológiát tanultam, nekem a mai nap egyébként elképesztő hasznát veszem, hiszen az, alap, az alapján tipizálok brendeket, karakterek szerint is, például Jungnak az archetipusait használom, és elkezdtem történelmet tanulni, irodalmat tanulni, tehát hmm. valóban a közismereti tárgyakra is odafigyeltem, ami ott a művészeti középiskolában nem azon volt a fókusz. És, és itt, talán itt mélyült el, és itt kezdett egy, egy okos, tudatos ké- felkészülés, és persze hiányzott arra rajz, úgyhogy három évre rá, vagy két évre rá az iparműszerétel, és végül is egy- együtt fejeztem be a kettő egyetemet. De tehát az egyik a másik nélkül nem működött volna jól, nem éreztem volna magam jól.
0: Fú, akaraterő, meg meg tényleg céltudatosság kellett ehhez, hogy akkor ezt a két egyetemet együtt elvégez. Van szerinted különbség a mostani fiatalok érvényesüléséhez, mondjuk milyen milyen tulajdonságok kellenek, vagy készségek ehhez, és amikor mi voltunk fiatalok?
1: Um, én úgy emlékszem, hogy nekünk talán sokkal könnyebb volt meghatározni a célokat. Ugye most a diverzifikáció és egyéb minden más miatt szétforgácsolódik talán a gondolkodásunk is, nem annyira látjuk a célt nem látjuk annyira egyenesen az utat, hiszen sokfelé el lehet ágazni, és itt nem csak arról beszéltetleg tehát legalapabb dolog is ugye mondjuk egy közösségi kommunikációban is, hogyha belegondolsz, hányféle oldalon vagyunk jelen, hányféleképpen kommunikálunk. Ugyanígy a pályaválasztásnál is igen, tehát rengeteg irányba el lehet menni, és tényleg tényleg sok, sokféle úton el lehet indulni. Szerintem talán a lehetőségek nagyobbak, <tos>
0: Legalábbis színesebbek, vagy széles körülbek.
1: Igen. Azért an- akkor még lassabb volt a világ, nem volt internet se nagyon, tehát én az egyetemen találkoztam számítógépen először. Igen.
0: És akkor tulajdonképpen a, a tulajdonságban ugye a, a talán erősebb cél, tehát hogy jobban céltudatosnak kellene egy mostani fiatalnak, mint akkor nekünk, hogy célba érjünk? célba érjen? Ez Vagy jó mi az, amiben ami, érdemes fejleszteni magunkat, ha, ha fiatalok vagyunk, és még nem tudjuk, hogy merre, az, merre van az előre.
1: Ez tök jó kérdés, mert innen, ugye 49 évesen, én ezt már jól látom, hogy hogy csinálnám újra. Tehát mit mondanék a 20 éves önmagamnak? Na mit? Hát szeresd bármit csinálsz, szerez, és, és tényleg az az első, hogy megtalálni azt, hogy hol, hol van benne szeretet, tényleg, hogy, hogy mi az, amit igazán szeretnék csinálni, amiben jól érzem magam, és aztán arra egy csomó minden épülhet, tehát ott, ott egy csomó minden irányban lehet még menni, ami, ahogy az előbb is mondtam, de, de a fókuszt kell talán megtalálni, az az első. És hát a fiam kapcsán ő 17 éves most, vele beszélgettünk így pályaválasztásról, és ő ő is kb. tudja már, hogy mit szeretne, de nyilván meg kell nézni, hogy hol lehet ezt megtanulni, hova lehet bekerülni ezzel a tudással, tehát, hogy ott még még az utat azt még nem tudjuk, hogy merre induljon.
0: Igen, tulajdonképpen akkor a a fókusz érdemes megtalálni, és akkor azon belül elindulni, és csomó mindent kipróbálni, szerintem ez nagyon fontos, még így fiatalon.
1: Nagyon, és nem félni attól, hogy, hogy kudarcért, nem szabad félni tőle, bátornak kell lenni, nagyon.
0: Neked hol ért ért az első kudarcod?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert, mert szakmailag nem volt kudarcom. Tehát most itt... Mm, dicsekvés, igen, dicsekszem de magánéletben viszont igen tehát ott ott, ott tehát a, a munka és a magánéletnél, inkább azt mondanám, hogy a munka az egy folyamatosan felfelé velő, sikeres eredményes rengeteg munkával létrehozott karrier a, a magánélet viszont az tényleg mindegy egy brazil sorozat, abban minden volt, és mindent megéltem, és, és oké, okay, hogy erősebb lettem, de azt kihagytam volna mondjuk uh-huh. Inkább így fogalmaznék, tehát a munka az rendben van.
0: Akkor nézzük végig a, a munkádat. Kijöttél akkor az egyetemekről, utána ö, merre felé mentél, ahol lettél kreatív igazgató, és mm-hmm. hogy vezetett el Naomi Campbell <gül>
1: Um, az egyetemen végeztem, ott még ott maradtam egy doktori képzésre, egy DLA képzésre, közben már kreatív igazgató voltam a Griffnél, Férfi Divatháznál, aztán a Tomas Jeansnek lettem szintén kreatív vezetője. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon jó alkotókorszak volt, mert a, például a Geszti Péterék voltak a reklamügynökségünk, tehát ott is rengeteget. Tanultunk egymás munkájából, aztán az egó Sportnak voltam, és ott már megalapítottam a saját cégemet, tehát ott már Multiknak is, meg kkv is terveztem brandet, brandstratégiát, brandstylingot, és valahogy mindig tényleg olyan munkák találtak meg, valószínűleg ezekre fókuszáltam, vagy ezt is élveztem, ahol a cégek nőknek adtak el. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, és valójában én ezt felismertem, és a fókusz megtaláltam abban, hogy hát a célcsoport, a nők, az az teljesen másképp kell kommunikálni, és ettől egy ilyen teljesen egyedi utat kezdtem el bejárni. Na és innen jött az, hogy hogy most már, már valóban ezek a cégek találnak meg engem, és hát a legjobb dolog, amire talán legbüszkébb vagyok, hogy ezt a tudást nem, nem tartom meg, hanem át is adom. Tehát nem csak tervezek, hanem tanítom is, hogy hogy kell jól csinálni Metropolitan Egyetemen, saját képzésekben, cégek mentor, cégvezetők, marketingesek, nagyválti döntéshozók mentorálásában, és szerintem így kerek nekem ez az egész, és így teljes. Nagyon élvezem.
0: A brand stratégiát említettél, hogyha egy új brand indulását nézzük, milyen lépéseket kell átgondolni, hogyha a hallgatók hallgatnak minket, és valamit kitaláltak, akkor mik azok az első kérdések, amiket fel kell tenniük maguknak?
1: Uh-huh. Hát a legelső az az, hogy először is én, én márkát építünk el, tehát ők maguk is belerakják a saját életüket, személyiségüket, minden napjukat, Vagy vagy egy olyan olyan márket építünk, amit bármikor el lehet adni, tehát kvázi nem annyira mi vagyunk benne, de ilyenkor is érdemes egy önálló lélegző lényként tekinteni arra a brendre és meghatározni azokat a tulajdonságokat, ahogyan ő beszélni fog, ahogyan ő öltözködni fog, ugye ezek a szöveges tartalmak és a vizuális tartalmak. Úgyhogy talán ez az első lépés, és ahogy mondtam most itt gyakorlatilag el is árultam, a második pedig az, hogy egy önálló karaktert adni a brendeknek. És onnantól lesz gyakorlatilag egy ilyen nagyon vonzó, sugárzó, érző, lélegző sztori az egészből, amire rá lehet kapcsolódni, amire lehet rajongani, mert különben, hogyha csak a, a personákat megnézzük a vevő, web- őket megnézzük, és, és leragadunk ezen a szinten, akkor maximum egy ilyen szolgálelkű rendet tudunk építeni, ami árversenyben, mindennapi problémákkal simán elhasal.
0: Jól létrehoztuk akkor a kis brendünk karakterét, öltözködését, megjelenését. Igen. Hol van az a pont, amikor befolyásolja az, hogy nőknek vagy férfiaknak szól ez a termék?
1: Hát először is meg kell nézni, hogy kihez beszélünk. Tehát, hogyha ezt mi döntöttük el, hogy nőkhöz beszélünk, akkor, akkor beszéljünk is úgy, ahogy ők értsék. És nem azért, mert értelmezési problémáink vannak nekünk, nőknek, hanem szívünkhöz kell, hogy szóljanak, segíteni kell minket, másképp kell segíteni minket a döntésben, más döntésben, és másképp is bízunk meg, mint a férfiak. Egy nagyon érdekes kutatás volt, egy 2017-ben, és nem is történt azóta, tehát ez a legfrissebb adat, hogy... Ugye a fogyasztói társadalom 85%-ában nők azok, akik vásárolnak. Ez az egészségügy, háztartás, még a kocsi vásárlás esetében is ma már ez teljesen normális, viszont 91%-uk úgy érzi, hogy a cégek nem értik őket. Tehát vagy sztereotíp dolgokban gondolkodnak, és itt a legalapabb az, amikor a cég úgy tervez egy nőnek, hogy legyen kicsi meg rózsaszín, ugye ez nem stratégia, lehet az, lehet rózsaszín, lehet kicsi, de ez nem stratégia. Szóval ez, ez, egy, ez egy probléma tud lenni, aztán ott vannak a, a szexista megnyilvánulások, ami egy pár évvel ezelőtt felszíre került, most átestünk egy kicsit a ló másik oldalára, de hogy, hogy a lényeg az, hogy nem, nem igazán jöttek rá cégek, mert ők is a maszkulin marketingért tanulták az egyetemeken, egyébként sokszor nők is nagyon maszkulin módon kommunikálnak. Gondolj bele abba, hogy elmegyünk a bevásárlóközpontba, és órákat képesek vagyunk eltölteni, és nekünk a vásárlás nem csak az, hogy bemegyek és megvásárolom itt a férfiaknak, akik feladatot tudnak le, hanem ott kapcsolatot építünk. Nagyon sok esetben a zöldöző fülkéből még az internetre is föltesszük, hogy na, melyik ruhájól nekünk, és akkor segítséget kérünk online. Szóval ott, ott az sokkal inkább szól a kapcsolatépítés. egyébként ugyanezt csináljuk a webáruházakban online is. Na és innentől kezdve tényleg másképp is kell beszélni hozzánk.
0: Tehát akkor tulajdonképpen tipizálható a férfiak, hogy ők feladatot megoldanak, és nyilván nem tiszteletek, vagy tehát, hogy vannak kivételek, de hogy feladatmegoldás gyorsan és problémágoldás, és a nők meg az érzelmekkel játszanak, élményt szeretnének vásárláskor kapni, és kapcsolatot szeretnének építeni, és hogy ezt kell, ebbe kell gondoljunk, amikor a saját brendünk termékéről Beszélünk.
1: Így van, és, és egy nagyon alap dolog az, amikor ugye a marketingnek mi a lényege az, hogy megnézzük a vevő problémáját és megoldást adunk. Rá. Ez a lényeg. És valóban ez a maszkulinkot leféle marketing ez is, és utána jön az, hogy púsolják, hogy vedd meg, vedd meg, vedd meg. Na, ez nem a tudatos kommunikáció, ha nőkhöz beszélünk. Tehát, hogyha megnézzünk egy nőt, megnézz, megnézzük mi magunkat, hogy milyen problémákkal küzdünk, és tényleg mélyen megnézzük magunkat, hogy megfelelési kényszer, vagyok-e elég jó anya, vagy uraim, hogyha ti hallgatjátok a műsort, akkor, akkor belegondoltok abba, hogy édesanyátoknak mik az igazi problémáim vagy a lánytestvér, vagy a párotoknak, és elkezdtek odafigyelni rá, akkor, na, innentől kezdve jön az, hogy tényleg lehet okosan problémát megoldani, de nem manipulálva.
0: Annyira fontos volt számodra ez a, ez a kérdéskör, meg a, meg a nők okos elérése, vagy tudatos elérése, hogy 2010 nyolcban létrehoztad a Business to Women konferenciát, és kifejezetten az egész konferencia hogyan adja el nőknek, ezt veszély górcső alá, vagy ebben segíti a vállalkozásokat. Hogyan jött a konferencia ötlete?
1: Hát ugye, akkor akkor végignéztem azt az életutat, amit eddig tettem, és ahogy tanítottam, ez egyszerűen adta magát, hogy a női kommunikáció. női kommunikáció létezett már B2B, B2C, amikor a cégeknek adunk el, vagy a végfelhasználó fogyasztóknak, és akkor jött az, hogy B2B, és, és gyakorlatilag két éves kutatási anyagom, akkor már egy könyvben össze volt rendezett, tehát kb. egy hét alatt, ahogy ez, ez ed, ahogy ez a fejbe megfogalmazódott gyakorlatilag, két hét alatt ki is jött egy könyv rá, marketing rendezvény, és valóban fél évre rá már egy ezerfős uh, nagy rendezvényt, uh, mint egy csatahajó úgy vonult ez a sztori, és, 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 és egyébként nagyon nagy uh, Büszkeség, hogy a szakma is elismeri ezt. És hát az, hogy a Metropolitan Egyetem ez ma már egy tantárgy, szinte három év alatt, ez, ez egy csoda. Ez egy nagyon fontos. Hasznos dolog. csoda.
0: Hasznos csoda. <gül> De tényleg. Milyen visszajelzéseket kaptál még az első konferenciáidról?
1: Végre. <gül> Végre. Eml... Ugye 2018. januárjáról beszélünk. 2017. novemberében, ha emlékszel, akkor volt Helvi vincent a a mitú botránya. Tehát ez akkor aktuális is volt, benne volt a levegőben. Tehát az, 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 hogy ezt én csináltam meg, ez szerintem csak azért volt annyi előnyöm, mert mindig is ezzel foglalkoztam, de előbb-utóbb ezt megcsinálta volna valaki. És egyébként voltunk is női marketing szakértők sokan, de így egyben nem fogta össze senki a szakmát. És ez egyébként ez a lényege a bitovinek, hogy példaértékű szakemberek hozzák a saját tudásukat, belerakják és, és együtt, Mindenki a saját szakterületéről segíti ezt az ügyet.
0: Most 2021-ben én is részt vettem ezen a konferencián, tényleg nagyon inspiráló előadásokat lehetett hallani. Mi az, amit változott a konferencia a pandémiás helyzet alatt, okán, mi, mi, vagy egyáltalán csak a saját fejlődési íve? Mi az, amire akár te se gondoltál volna, hogy ebben az irányba megy el három évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt?
1: Um, hát valójában a fizikális, az az, ahogy gyakorlatilag meg tudtuk tartani. Ugye volt két darab ezer fős rendezvényünk, most ez hibrid volt, az online térben közel voltunk, ami egyrészt jóval nagyobb volt, másrészt meg ott a helyszínen, ugye 200-an voltunk egész nap, tehát azt az, az nem is tudtuk volna nagyobbra megszervezni. Um, ez mindenképpen egy kihívás volt, viszont az, hogy hibrid módon tartunk egy konferenciát, az, az, az valójában most ebben a helyzetben normálisnak számítható. Viszont nagyon vágyunk arra, hogy újra lehessen ilyen nagy rendezvényt csinálni, mert ennek van hihetetlen energiái vannak ennek, és jó érzés együtt lenni.
0: Hát én ez az, ami szerintem sokaknak hiányzik a konferenciáknál, hogy, hogy a kapcsolódásukat a személyes ezeket a személyes élményeket, ezeket nem lehet pótolni a virtuális térben való jelenléttel. A konferencia akkor jövőre is fog folytatódni, ha jól vettem ki szavaidból, tervezele valamilyen újítást?
1: Hű, hát ez meglepetés lesz, van újítás tervben. Én nagyon bízom abban, hogy jövőre már lehet együtt lenni, és megint sokan tudunk együtt lenni. Ez kérdés egyébként, hogy még inkább a nyári szezonban, vagy a nyár vége felé tartsuk-e meg, akkor nagyobb lehetőségünk lesz szerintem erre. Lesz, biztos, hogy lesz.
0: Nekem nagy nagyon imponáló volt a bevezető beszéded, vagy a köszöntő beszédet, hogy ott, ott bátran beszéltél arról, hogy, hogy ugye, amit most is említettél, hogy korábban a szexizmus volt, sajnos előtérben most pedig, ahogy te fogalmazál, sajnos a másik végletbe is beleesünk, csak erről nem igazán trendi beszélni. Ezt, mennyire volt nehéz ezeket kimondani, vagy mennyire volt tudatos döntés részedről, hogy erről beszélsz, hogy te így látod?
1: Abszolút, és, és ez egy normális folyamat. Tehát az, hogy most a nők lehetőséget kaptak, a, olyan lehetőséget kaptak, amivel igenis élni tudnak, akár vezetői pozíciókban vállalkozó nőként. Ez egy nagyon jó dolog. Nyilván miután erre még nem fe- készült fel szerintem igazán a- az üzleti élet, ezt sokkal harciasabban kellett, hogy megtegyük, ez nem jó, mert ezt a szerepet ezt hazavíztük, tehát szoknyás pasiként, kapitányként ugyanúgy befeküdtünk a magánéletünkben a házastársi ágyba, tehát gyakorlatilag ez nem jó, mert nőként is változunk, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és biztos vagyok benne, hogy befogálni ez egy normális rendbe, és egyébként minden olyan dolog én azt gondolom, hogy befogálni egy normális rendbe, ami most tabunak számít.
0: Mire gondolsz itt például, milyen tabukra?
1: Hát, ami miatt a Facebook letilt minket, tehát minden, minden, amit nem szabad kimondani, vagy amit direkt lehet látni a médiában, meg filmekben is, hogy tolnak, az a, 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 a nekünk. Jó, tehát minden, minden, előbb-utóbb normálisan, be, tehát ez ugyanúgy, mint a zinga, befog állni szépen középre. Én nagyon várom, izgalmas lesz.
0: Női vezetőként, vállalatvezetőként, meg egyáltalán a, aki a karrierjét ennyire tudatosan építi, szerintem nagyon nehéz, és ahogy te is mondtad, hogy neked is voltak ebben nehézségeid megtalálni a magánélet munka egyensúlyát, végül is most megtaláltad, és hogy mi vezet, milyen tudatos lépések vezettek ahhoz, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt nálad mi segített? Mm,
1: nagyon szerettem azt, amit csinálok, és nehéz dolog az, tudatosan nagyon nehéz megszervezni, hogy a munkát ne vigyem haza hobbiként. Ez az egyik uh, nagy probléma, <gül> mert van, hogy nem úszom meg, hiszen egy kreatív embernek folyamatosan zsizseg az agya, és, és, és meglát valamit azon a papírra kell verni, ezt te is tudod. Abszolút. Szóval uh, van, hogy kikerülhetetlen az, hogy este tízkor ne üljek le valamit megcsinál, mert akkor jön ki belőlem, és úgy érzem magam, mint egy felrázott pesgő, tehát muszáj. Ezt nehéz, mert valóban a magánélet ezt megsínyli, illetve nehéz az is, amikor, ugye, ahogy az előbbi téma is, amit mondtam, amikor sikeres lesz egy nő, azt hogyan viseli el egy párkapcsolat. És ettől függetlenül mindenkinek azt azt javaslom, hogy igenis álljon bele, pláne ha személyes márkát épít, mutassa meg magát, és tényleg engedje, hogy megszeressék őket. Jó, tehát engedje, hogy megszeressék, mert akkor tud igazán élni ebben a sztoriban. És ez bizony bele fog vonogni a magánéletbe is.
0: Én abban hiszek, hogy azért én időre nagyon szükségünk van, ezt te hogyan tudod bele csempészni a hétköznapjaidba?
1: Eltűnök egy hétre, vagy egy hónapra is, muszáj. Tehát
0: muszáj. akkor nem is a minden hétköznapi napba csempészed bele, hanem inkább kiveszel egy hét, egy pár hét szabadságot, és akkor ott töltődsz föl, tehát akkor ilyen hullámokban.
1: Így van, és, és akkor tényleg magamra figyelek, akkor nincs mobilozás, nincsen semmi, megértik az ügyfelek, ezt, ezt jó előre lehet tudni, hogy mikor van, és olyan, mintha ünnepelnék, olyankor várom, hogy ez megtörténjen, és tényleg feltöltödve érkezem vissza belőle.
0: Évente egy vagy két alkalommal? Hogy szokott ez hát mennyik, mennyike?
1: <gül> <gül> hát, négy, öt, hat biztosan. Ez még több, több Igen. alkalommal is,
0: és akkor Igen. viszont a többi, év többi részében akkor meg oda teszed magad 100%-ig. Igen. Öred vált be.
1: Igen. Illetve a hétvége azért azt próbálom, ez azt, azt megtartom uh-huh. magunknak.
0: Mennyire tervezel előre? Hol látod magad? Mennyire 5 évre, 10 évre előre? Hol látod magad 10 év múlva?
1: 3-5 évre van konkrét tervem, 10 év múlva. 10 3-5 év múlva...
0: évre konkrét? Mik Igen. ezek Le tudni valamit belőle?
1: Hát az Akadémia, a Bitúj Akadémia, ugye, uh-huh. aminek gyakorlatilag 5. éve van most már, prémium tudásanyaga, és ötödik év folyamot tanítom most már. Ott gyakorlatilag a teljes kálázást meg szeretnénk csinálni, tehát a kezdő alapozó programtól kezdve a, a tetejéig. Ezek
0: minden brand stratégiai tanácsadás. Igen, igen, igen. Brandépítés nőknek. nőknek,
1: nőknek aha. És nem mindegyikben én veszek részt, tehát gyakorlatilag itt szakemberek is ugyanúgy belerakják a tudásukat, és ez egy képzési központ. De hogy tíz év múlva én, én nagyon vágyom arra, hogy a nők sokkal tudatosabbak legyenek, és, és, és tényleg mi cégek meg tudjuk adni nekik azt, hogy egy élmény le, legyen nekik ez az egész vásárlás. És ugye a nők nem csak magukról gondoskodnak, hanem a családjukról, barátnőikről, rengeteg mindenkinek vesznek ajándékot, hogy, hogy ők ezt élvezzék, tudatosan. Akár egyik, messzé. akár
0: másik oldalon Igen. állnak, akár a szolgáltató, akár a vásárlói oldalon, nem, mert kettő Igen. összefügg.
1: Igen, hogy nagymama, mikor leszek, azt nem tudom. <gül> Tehát tíz év, az, az simán lehetne, hogy egy tizenhét évessel, nem tudom, azt, azt még nem tudom elképzelni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Évi, a beszélgetés. Nagyon sok érdekes és inspiráló gondolat hangzott el. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy meghívtál. Köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat.
0: És hallgatóknak megüzenem, hogy nézzenek be hozzád. Hol el a tartalmaidat?
1: A pár fiéval, tehát a nevem alatt biztos, hogy meg fognak találni.
0: Köszönöm szépen. Én is. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, akkor írj a podcast kukat csorbanita.hu e-mail címre.